0: Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu. Jsem moc ráda, že jsme se tu zase sešli a doufám, že jste měli hezký týden od toho, co jsme se slyšeli naposled. Moc krát děkuju za zpětnou vazbu, kterou mi na podcasty dáváte. Vždycky mě to prostě nakopne vytvořit nějaký další. A rozhodla jsem se tentokrát věnovat spolupráci s influencerama. Tohle téma jsem vybrala především proto, že to v dnešní době řeším opravdu často, především s klientama, který chtějí právě spolupráci s influencerama, ale nevědí, jak si influencera vybrat, jak taková spolupráce má probíhat, kolik vlastně stojí spolupráce s influencerem a tak podobně, tak jsem se rozhodla, mám tyhle ty otázky v tomhle podcastu zodpovědět a pokud budete mít jakýkoliv jiný dotazy nebo vaše otázka tady nezazní, tak mi určitě napište do komentáře dolů a já se k tomu, když tak příštím podcastu vrátím a nebo vám na ní rádo zodpovím. Předpokládám, že většina z vás ví, co to influencer je a celkově influencer marketing znamená. Pro ty z vás, který se s tímhle tím tímhle názem setkáváte poprvé, tak influencer je člověk, který má nějaký vliv na sociálních sítích a internetu. Je to člověk, který si vybudoval komunitu skrze nějaký originální obsah nebo zábavný obsah. Na tom už tolik nezáleží, ale prostě má kolem sebe ty lidi, kteří se k němu rádi vracejí. Tudíž mu věřej a čerpají od něj nějaký informace. A proto se vlastně influencer stál tolik populární v marketingu, protože firmy si uvědomily, že když někdo, kdo má komunitu, která mu věří, bude sdílet třeba jejich produkt, tak ty lidi budou mnohem víc k tomu nakloněný, aby si ten produkt koupili, protože to vlastně používá ten samotný influencer. Má to spoustu samozřejmě zádrhelů, i negativ jsou tady influencery, který opravdu berou jakoukoliv spolupráci, což znamená, že potom už působí nevěrohodně, ale k tomu se dostanou trošičku díl. Ale to, tolik k tomu, kdo vlastně influencer je. Proč teda já jako firma nebo brand mám o, začít vůbec spolupráci s influencerem? Co mě k tomu vede, co mi to přináší? A to, jak už jsem zmiňovala, ten influencer má komunitu, která mu důvěřuje, a proto, když něco nazdílí nebo ukáže, že používá určitý produkt, tak ty lidi mají potom tendenci si to taky kupovat, protože když to používá něko, někdo, komu věří, tak si myslí, že se jedná o produkt a jdou a koupej, koupí si to. Proto pro nás jako firmy je tenhle ten krok velice důležitý a často je podceňovaný, že spolupráce s influencerama nemá takový smysl. Ale řekla bych, že se většinou jedná o spolupráci s influencerama, který jsme si špatně vybrali. Proto se stává, že některé firmy právě hanejí tuhle spolupráci, říkají si, že jim to nic nepřineslo, ale z vlastní zkušenosti vím, že se většinou jedná o to, že ta firma si vybrala špatného influencera. Tím špatného influencera nemyslím, že by ten člověk byl špatný ale buď se neschodoval, s, nebo jeho publikum se neschodovalo s tím, co ten daný člověk prodává. Třeba když se podíváme na Leoše Mareše, tak jeho publikum jsou opravdu náctiletý. Jednou už bylo na internetu sdílenio, sdíleno, jaká věková kategorie ho na Instagramu sdílí, proto když propagoval, myslím, že to byly nějaký pánský parfém, opravdu ve velký hodnotě, tak... Ta firma z toho nic moc extra mít nemohla, protože náctiletý jednak buď nemají. Peníze na to, aby se takový parfém koupili, anebo vůbec takovéhle značky nepoužívají. Takže na tohle je opravdu důležitý koukat, když vlastně vybíráme toho influencera, aby především jeho publikum se shodovalo s tím, co my prodáváme. Protože když prodáváme pánské výrobky, tak určitě nechceme influencera, který. Má jenom ženský publikum, ačkoliv by to v nějakém třeba aspektu nebo by nám to mohlo něco přinést, jakože dárky pro své muže. Ale ve většině případů si vybíráme takového influencera, který nám sedí. Jak povahově, sedíme si navzájem, jako by i firma a influencer, že ty lidi se nebudou divit, proč tenhle influencer zrovna propaguje tohle z toho. Protože už jsou zvyklí, že třeba má rád přírodní kosmetiku, tak bude propagovat přírodní kosmetiku. A ono i ve většině případů když oslovíte influencera, který je opravdu si stojí za svým názorem a oslovíte ho s produktem, který úplně tak s ním nesouzní, tak vaši spolupráci odmítne. Jin, kdyby to mělo být za finanční odměnu, tak ví, že to publikum by bylo akorát, buď by bylo naštvaný, nebo by se samodivilo, proč jako tenhle influencer něco propaguje, s čím nesouzní a celá ta spolupráce by ani nedávala smysl. Proto, když si vybíráme práci s influencerem, Koukáme na tyhle ty aspekty, aby jsme si seděli, aby ta spolupráce se děla jak nám, tak influencerovi. Naším cílem je to, aby ten influencer opravdu rád náš produkt používal. Protože pokud si vybereme influencer, který propaguje pořád dokola jiný a jiný produkty, tak tam je opravdu nerealný to, že by si publikum od něj nebo mu věřilo a na základě jeho Doporučení si náš třeba produkt koupili, protože má třeba plný Instagram miliony produktů a ty lidi už nevědí teda, čemu věřit. Proto je dobrý vybírat si influencer, který opravdu našemu produktu věří. Spousta firm to dělá tak, že influencerovi zašle produkt, on si ho vyzkouší a na základě toho, jestli mu sedí nebo ne, na spolupráci kývne. A tohle co si myslím, že je nejlepší možná spolupráce. Neříkám, že to jde vždy, občas máme produkty, který nemůžeme jen tak poslat na vyzkoušení, ale rozhodně si myslím, že tahle cesta podle mě má potom největší úspěch, protože on opravdu sdílí něco, čemu věří, ty lidi tomu potom taky věřejí a nekupují si jenom něco, co jsme mu nabulíkovali, že, má, že je nejlepší, ten influencer okra předá dál a za měsíc vlastně spolupracuje s někým jiným. Ta důvěra mezi Firmou, influencerem a publikem je opravdu zásadní a setkala jsem se už u klientů se spoluprácema s influencery, který nebyli na téhle tý bázi a rozhodně to nepřináší výsledky. Důvod je ten, že Instagram, obzvlášť tyhle spolupráce běží na Instagramu a je už toho tak plnej a už je tam opravdu tolik influencerů, který propagují spousty věcí, že už ty lidi začínají si opravdu vybírat jenom ty, kterým důvěřují. A proto by se měla na tomhle stavět. Takže moje rada je spíš taková, že než se pustit do jakýkoliv spolupráce s influencerem, si dát opravdu záležet na jeho výběru a až potom to spustit a po nějaký době vyhodnotit. Tak teď už víme, jak si spolupráci s influencerama vybrat a pojďme se jikom podívat, na co si dávat pozor. V době, kdy se dá na Instagramu kupovat různý počet sledujících, používají se roboti, tak narazíme na spousty účtů, který se pouze za influencera vydávají. Což znamená, že si buď nebo že si nějakým způsobem přišli k těm sledujícím, ale žádnou komunitu vybudovanou nemají. Proto samozřejmě, když takovouhle spolupráci zahájíme, tak se nemůžu dostavit žádný výsledky, protože toho daného člověka ve finále nikdo nesleduje. A já jsem vám právě chtěla poradit, na co koukat, když si spolupráci vybíráte, je zažádat, jestli by vám ten daný influencer mohl poslat přehledy svýho publika, což znamená, že uvidíte jeho věkovou kategorii nebo věkovou kategorii toho publika, uvidíte, odkud pochází, protože se často stává, když si sledující koupíte nebo si spustíte toho klasického robota, tak vám to nažene spoustu spoustu sledujících třeba z Indie, nebo z Turecka, nebo ze zahraničí a proto, když máte produkt, který prodáváte v Čechách, tak vám opravdu nezáleží na tom, že tam má nějaký sledující z Indie. Takže na tohle se určitě taky koukat a taky se podívat na, na screen jeho storíček, aby vám ukázal, kolik lidí vlastně ho sleduje. Tady se často influencery ohánějí tím, že by měla být nějaká důvěra, že nechtějí sdílet tyhle ty statistiky a nejsou tomu otevřený. Já předem říkám, že bych takovouhle spolupráci ani nezačala. Samozřejmě by to mělo být na nějaký důvěře, já neříkám, že ho máte mít každý den pod kontrolou, ale právě díky tomu, že na Instagramu je opravdu spousta falešných účtů a falešných influencerů, tak pokud ten influencer se nemá za co stydět a věří svýmu publiku a věří tomu, co dělá a ví, že prostě tu komunitu tam vybudovanou má, tak by vám určitě neměl, neměl by pro něj být problém vám tyhle z ty informace poskytnout. Když už máte tyhle ty podklady v ruce, tak je samozřejmě jenom na vás, zda se rozhodnete tu spolupráci zkusit nebo ne. Já vždycky říkám, že nebo myslím si, že je dobrý zahájit spolupráci třeba na dva měsíce a až potom vyhodnotit. Ono chvilku trvá, než ten influence ten váš produkt přednese, než si na to lidi zvyknou, tak je nestačí, když ho vlastně zpropaguje jenom jednou. A až po těch dvou měsících můžeme teda vyhodnotit, jestli to vůbec dávalo smysl a jestli nám to přineslo to, co jsme chtěli. Ono je totiž víc možností, jak naše spolupráce s influencerem může probíhat. Jedna z nich je, že vlastně chceme, aby se nám zvýšil prodej vašich produktů, tudíž se to dá hezky vyhodnotit, vidíme třeba v Google Analytics, jestli ty lidi z toho Instagramu chodí a jestli provádí nákupy. A druhá věc je, že chceme vybudovat značku. A tím pádem chceme, aby nám přiváděl nový a nový sledující na náš Instagram třeba a my se potom už o ně staráme sami. Takže je i taky dobrý, než se ta spolupráce začne tohle z toho ujasnit, protože ta, ta, to nedorozumění, nebo ta, jakoby, ta chybějící komunikace v tomhle, z tom, nám může právě potom dělat v budoucnu problémy. A proto je dobrý si tyhle ty věci ujasnit hned na začátku. Influencer má víc možností, jak náš produkt zpropagovat a záleží vlastně jen na dohodě. Může nám říct, že náš produkt dá třikrát do příspěvku a že nás změní třikrát v Instagram stories. A po dobu dvou měsíců už potom uvidíme nějaké statistiky z toho, jaký to mělo dosahy, kolik nám to přivedlo lidí na blog nebo na web nebo na náš Instagramový účet, kolik nám přibylo sledujících. A přesně podle těch kritérií si potom sami vyhodnotíme, jestli ta spolupráce s tím influencerem nám k něčemu byla, anebo jestli to nefungovalo. Dalším čestým dotazem je, kolik taková spolupráce s influencerem stojí a hlavně kolik by měl mít influencer sledujících, aby se nám to vyplatilo. Tohle to budu hlavně zmiňovat v příštím článku, kterým chystám na blog, ale tak v rychlosti vám to tady popíšu. Kolik by vás měla spolupráce s influencerem stát, je hodně na vás. Nevím je váš rozpočet, nevím, kolik máte budget na marketing, jestli máte zvlášť přímo na marketing s influencerem. Rozhodně by to měla být uh, adekvátní částka k tomu, kolik stojí váš produkt. Samozřejmě, pokud máte větší baže, budget, tak si můžete dovolit možná tu spolupráci protáhnout nebo navýšit počet třeba příspěvků, uh, aby toho bylo trošičku víc, a nebo si dovolit uvozovkách dražšího influencera. Ale tady bych se právě vrátila zpátky k tomu, kolik by ten influencer měl mít sledujících. Často dotiž podceňujeme práci s mikroinfluencery. A to jsou lidi, kteří mají třeba kolem pěti, šesti, sedmi tisíc sledujících nebo i kolem třech tisíc sledujících. A my si vlastně myslíme, že to publikum nemají. Ale ono to tak není úplně pravda. Právě že naopak lidi, co třeba mají opravdu kvalitně vybudovanou komunitu s třema tisícima sledujícíma, tak pro nás můžou mít mnohem větší hodnotu než lidi, co mají třeba 15, 20, 30 tisíc sledujících. Ale lidi buď nesledují, nebo s nima nemají tu interakci, nekomentují jim fotky, spíš tak jenom prolítnout daný jejich jakoby Instagram. Můžou být třeba i známí, ale to publikum tam vybudovaný není. A nebo to publikum nemají vybudovaný na Instagramu, mají ho třeba vybudovaný na YouTube kanále. Tudíž by pro nás nemělo smysl s takovým influencerem, začínat spolupráci na Instagramu, pokud by jeho komunita především byla třeba na tom YouTube kanále. Takže jestli nemáte velký budget a máte nějaký influencery nebo máte kolem sebe lidi, co mají třeba kolem těch pět tisíc sledujících, rozhodně bych se nebála do téhle spolupráce jít. Jednak, máte větší pravděpodobnost, že se nejedná o falešné influencery, samozřejmě, pořád ty statistiky tam hrají velkou roli, ale hlavně Můžete začít s nižším budžetem, často jsou vděční i za barter, což znamená, že jim třeba poskytnete ten produkt, oni vám ho za oplátku, na oplátku vám za to dají tu recenzi, pokud se jim to líbilo, a, nebo pokud jsou s produktem spokojený. A můžete těma malýma krokama si vybírat více influencerů nebo těch mikroinfluencerů, a posouvat se dopředu. Takže nemusíte hned skákat na tyhle velké, což mají třeba 50-60 tisíc, kdy vás nejspíš ta spolupráce bude stát opravdu mnohem víc peněz a ani nemáte úplně jistý ty výsledky, protože to je třeba vaše první zkušenost, takže nevíte, jak to všechno nastavit. Takže určitě bych popřemýšlela o tyhle spolupráci s těma mikroinfluencerama. Tohle z toho téma je opravdu hodně obsáhlý. Chystám na něj blogový článek, na který se určitě můžete těšit. Budu tam především mluvit o spolupráci s mikroinfluencerama, ale v tomto podcastu jsem vám spíš chtěla ukázat cestu a na co si dávat pozor. Tak pojďme se jí o čem jsme se dneska bavili. V první řadě nezapomínejme na to, že influencer rovná se člověk. Není to jenom marketingový nástroj, který nám má přivízt víc lidí na náš e-shop, prodat víc produktů. Jedná se o lidi, kteří sice ano, za nějakou finanční odměnu pro nás dělají službu, ale my chceme, aby ta spolupráce byla na obou stranách zábavná a hlavně, aby fungovala. Proto když influencerovi píšete, že mu nabízíte spolupráci třeba na maso, masný výrobky, tak nezapomeňte se podívat, jestli se najedou nejedná o vegetariána. Stává se to často, akorát je tím naštvete. A rozhodně nemá smysl posílat jednu zprávu úplně všem. Za další si ujasníme, jestli ten daný influencer má publikum, kde jsou naši cíloví zákazníci. Prostě podívat se na ty statistiky, udělat si nějaký přehled a až potom se rozhodnout, jestli ta spolupráce má nebo nemá smysl. A jako poslední, co jsme probírali, tak je nastavit si tu spolupráci hned od začátku jasně. Aby bylo jasno, kolik příspěvku bude, kolik bude storíček, jak dlouho to potrvá a co vlastně za to ten influencer chce. Není nic horšího, než když potom po dvou měsících řešíte, že bylo málo příspěvků, ale byla to vlastně chyba na vaší straně, protože jste se s tím influencerem pořádně nedomluvili. Pokud jste domluvíte i na fotkách, že se váš influencer s tím produktem vyfotí, ale poskytne vám je i pro vaše marketingové potřeby, tak je to taky dobré si ujasnit hned na začátku. Takže tolik k tématu influencery a mikroinfluencery. Pokud vás tohle téma zajímá víc, tak někde v průběhu 14 dní přibude na můj blog článek přímo na tohle téma, takže se máte určitě na co těšit.